0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu. Nimeni nu ne-a normalizat faptul că sexul este despre plăcere și noi putem să simțim plăcere în multe zone ale corpului nostru, nu doar în zona organelor genitale. Avem multiple zone erogene, pielea este un organ foarte bine inervat, prin intermediul căruia noi putem să simțim foarte, foarte multă plăcere.
1: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Cristinei Petrescu-Ghenea, psihiatră, psihoterapeută relațională și una dintre gazdele podcastului Reconectat. Alături de ea am analizat ce mai înseamnă prima dată pentru adolescenții din ziua de azi și cât de multă presiune se pune pe ei să-și înceapă viața sexuală. Însă o mențiune înainte de a continua cu ascultatul. Uneori, pe fundal, vei auzi muzică. Când am înregistrat acest episod, condițiile din teren ne-au surprins. Discuția a fost însă mai importantă, așa că bucură-te de ea și sperăm că vei afla ceva nou și util.
2: Bine ai venit! Discutăm azi ceva deosebit.
0: Bine v-am găsit!
2: Discutăm de tineri, adolescenți și zona asta de sexualitate pe care nu pare că suntem capabili să o înțelegem niciodată cu adevărat. De ce avem relația asta dificilă ca oameni cu sexualitatea?
0: Dacă ar fi să o citez pe Emilina Goțchi, care a scris o carte foarte tare pe sexualitate feminină, dar ea zice pe sexualitate, punct, da, sunt niște chestii care sunt tipii feminine acolo, da, e o carte despre sexualitate și o carte foarte bună și foarte bine documentată, științific. Aș zice că sunt mai multe cauze pentru dificultățile noastre din zona sexualității și el a așa în trei zone. Zona moralizatoare, tot ce ține de morală, de cum ești perceput atunci când îți place sexul, când faci sex și așa mai departe. Zona în zona ce vorbeam noi și înainte să începem să înregistrăm și anume unde-i normalitatea, de unde până unde se întinde și așa mai departe. Și apoi este toată sfera asta socială, dar care ține mai degrabă de mass media, de social media, de influențele pe care le avem în viețile noastre și ce se întâmplă cu aceste trei arii și evident poate că fi mult mai multe, este că de foarte multe ori mesajele de aici se bat cap în cap. Social
2: media, dacă tot vorbim de acest nou imperiu digital, te de conformează și trebuie să te conformezi sau vei încerca să te conformezi și totodată unde e cea mai mare problemă, vei încerca să importi toate ideile pe care le vezi acolo în frânturi. Da, e foarte ușor să primești un diagnostic într-un video de TikTok de 30 de secunde, dacă nu chiar mai puțin. Pe zona asta, ce ajută enorm în popularizarea unor diagnostice neoficiale date de diversi oameni de pe internet, e să te facă să te simți special. Nu un bine sau rău, nu are nuanță de bine sau rău, doar special, doar diferit.
0: Uh-huh.
2: Și atunci. Cum suntem, de fapt? Ne putem pune etichete?
0: Sigur, putem să ne punem tot felul de etichete, doar că trebuie să fim, zic eu, conștienți că acele etichete sunt fluide, se pot modifica pe măsură ce noi înaintăm în viață, pe măsură ce lucrurile se schimbă în interiorul nostru, în mediul nostru, bă, în societate, în mare, putem să ne punem etichete și avem nevoie cumva să facem asta, fiindcă mintea umană are nevoie de predictibilitate și de cunoscute. Mintea noastră ca mecanism de supraviețuire nu, nu poate opera cu uh, zero informație. Și atunci etichetele ne ajută să fill in the gaps, să umplem aceste goluri de informație și să spunem, a, ah, deci faptul că nu reușesc să fac cu tare și cu tare, mi se datorează din cauza că am eticheta asta. Eu aș merge mai departe și aș recomanda o să se uită în spatele etichetelor, însă să zică, ok, de fapt, ce în spatele etichetelor astea? De ce am ajuns să dezvolt comportamentele astea? Cum m-au ajutat ele pe mine la un moment dat și în ce moment le-am dezvoltat și așa mai departe?
2: Eu am o curiozitate pe subiectul ăsta al tinerilor și al adolescenților. Vârsta de 18 ani e... e în regulă? Vârsta de 18 ani mai ține pas cu societatea? Sau tinerii devin mai adulți, mai devreme? Se învârt foarte multe lucruri în jurul acestei vârste. Odată necesitatea din punct de vedere legal și apoi este necesitatea din punct de vedere, să zicem, moral sau social să vezi acea persoană că nu mai este un copil, ci devine dintr-o dată această trecere pentru că în mintea multul nu există etapa de adolescent, există doar copil și adult sau mă
0: rog mai nou se poartă un young adult. Da, da, da. Și totuși perioada asta de adolescență este foarte, foarte importantă, dacă ne uităm ce ne-au spus ultimele decenii de cercetare, mai ales cercetările care se bazează pe imagistică cerebrală, faptul că acum putem să ne uităm în creierul nostru, să vedem ce se întâmplă pe acolo acum. Na, să înțelegem totuși că există niște limitări foarte mari, chiar și pentru rezultatele cercetărilor, dar cam ce am aflat în ultimele decenii este faptul că maturizarea noastră cerebrală se termină undeva pe la 26-30 de ani. Deci, apropo de vârsta aia, de-aia există young adult, dar de fapt creierul nostru este tot cam adolescentin. Evident maturizat în alt grad dar la 18 ani suntem încă destul de tineri, destul de cruzi, avem încă foarte, foarte, foarte multă construcție de făcut la creierul nostru și cu precădere la partea rațională și logică și operațională a creierului, lobul prefrontal.
2: Eu aș adăuga ceva aici. Din fericire, medicina a evoluat. Și aici mă refer la medicina generală, astfel încât să putem spera că trăim până la un rezonabil 70 de ani, poate chiar 80-90. Și atunci, dintr-o dată, medicina ține pasul cu dezvoltarea psihologică și poate cea mai bună perioadă în care să trăim. De ce avem senzația că trăim cele mai puternice lucruri sau memorabile în această adolescență de până în 17-18 și să o lungim către un 19 ani? Că atât ține liceu în majoritatea cazurilor.
0: Cred că are foarte mare legătură cu ce, ce spuneam mai devreme, și anume la nivel cerebral, în această perioadă, se petrec cele mai mari schimbări. Avem două mari perioade de schimbare și de maturizare dramatică, unul 3 ani, și apoi 12-30, dar primii ani ai adolescenței, și anume undeva de la 13 până pe la 16 ani, sunt și cei mai furtunoși, fiindcă creierul nostru este organizat de așa în natură încât să fim mult mai impulsivi să intră mult mai uh, frecvent în reacții de fight. Și atunci, cred că da, și felul în care noi interpretăm mediul și mesajele pe care le primim din mediu, este mediat prin felul în care arată creierul nostru la vârsta asta și ne face să avem impresia că trăim cele mai dramatice și cele mai importante lucruri. Pe de-o parte. Pe de altă parte ne lipsește foarte, foarte mult experiența de viață. Pe măsură ce o acumulezi, încep să se așeze în interiorul tău niște informații, să capeți o stabilitate. Și apoi mă aș uita și la nivel social, că noi punem pe umerii adolescenților foarte, foarte, foarte multă presiune. Asta nu ajută deloc, adică această presiune pe care și noi am trăit-o, evident, de a decide lucruri care la acea vârstă par dramatice pentru viața ta, să alegi o facultate, să alegi o profesie, mai nou să alegi o țară unde vei merge să studiezi, poate unde te vei stabili să trăiești și așa mai departe. Sunt niște decizi foarte, foarte mari pentru niște creiere foarte imature. Și atunci, da, avem dezechilibru asta între ceea ce ne așteptăm să poată să facă un creier de adolescent care trăiește într-un corp care începe să pară că e adult și posibilitățile lor cu adevărat.
2: Și nu disipim sexul pe aceste creiere imature?
0: În lipsa unei educații ce se întâmplă este că fiecare face cel taie capul la vârsta aia. În țările unde deja există de zeci de ani o educație sexuală la nivel sistemic, făcută începând cu grădinițe, creșe și până la sfârșitul liceului, dacă ăsta e învățământul obligatoriu, deja putem să vedem că și raportarea tinerilor și a adolescenților la sex și la sexualitate este foarte, foarte diferită. Inclusiv, ce ne arată studiile, este că în acele țări unde există educație sexuală făcută formal în instituții de învățământ, vârsta de începere a sexualității cu un partener este mult mai târzie față de țările, cum este și a noastră, unde știm că nu se întâmplă mare lucru.
1: Și unde la noi era undeva între 16 și 17 ani, așa era un ultim studiu pe care l-am văzut, cam asta ar fi vârsta la care încep uh-huh. adolescenții să facă sex.
0: Da, și să ne gândim că totuși sunt studii bazate pe autoraportare, într-o societate în care stigma este foarte mare, în care biserica are un mare cuvânt de spus și atunci ceea ce autoraportează oamenii în sondaje poate să varieze foarte mult, adică 16-17 ani mi se pare mult. Și acum depinde foarte mult și cum definim această începere a vieții sexuale, că și aici sunt foarte multe...
2: Să alegem trei dintre ele. Cum o definim? La prima mână, fără să mă gândesc la diverse studii, mă gândesc doar la cei implicați, ar fi începerea clasică. Actul sexual clasic. Cunoscută de altfel în popor și drept dezvirginare. Care mai sunt? Să mai adăugăm câteva aici?
0: Eu m-aș gândi așa, la ce ne referim? Că noi spunem începerea vieții sexuale. și știu că ați avut și podcastul cu Andrada Lupșe. Noi suntem ființe sexuale de când ne naște.
2: Atunci să adăugăm această paranteză, viață sexuală
0: cu partener. Dacă vorbim de viață sexuală cu partener, da, depinde la ce ne referim și aici. Ce fel de contact sexual avem cu partenerul respectiv. Ne referim la sexul cu penetrare, vaginală. Asta înseamnă că ne raportăm doar la cu formate din persoane care dețin penis și persoane care dețin vagin. Și lăsăm pe din afară foarte multe alte persoane care există pe lumea asta. Eu m-aș întreba vis-a-vis de noțiunea asta de virginitate. Ok, dacă ai făcut sex anal, dar nu ai făcut sex vaginal, te poți considera virgină? Virginitatea este ca multe lucruri, descoperim din ce în ce mai multe lucruri care sunt în felul ăsta, un construct social, care se referă în principal la femei. Știu că atunci când eu am 37 de ani, când, când noi eram mai tineri, era da, și la băieți chestia asta, cu virginitatea, că dacă ți s-a rupt dați, așa, așa, dar să fiu serioși, că până la urmă, virginitatea există ca cutumă culturală, ca o modalitate de a ține femeile la locul lor și de a ne asigura de acele mesaje moralizatoare de care vorbeam mai devreme, că femeia este curată, este pură, este cu minte, este neprihănită și așa mai departe.
2: Păi să adăugăm un substrat pragmatic la asta. O greșeală aici că n-am cercetat mai mult. Eu am văzut o utilitate la asta, cel puțin până în chiar secolul 20 aș zice, când odată cu revoluția industrială Urmările firești au fost explozia tehnologiei, explozia medicinei, explozia nivelului de trai. Implicit pe medicină tratezi mai ușor bolile. O utilitate a virginității și de-o parte și de alta, e să asiguri limitarea răspândirii unor boli. Și implicit, limitarea sarcinilor, să le spunem nedorite, care ar crea probleme într-un trip sau într-un grup mai mare de oameni care ar putea trece drept societate. Dincolo de asta, evident, pe măsură ce au trecut ani, pe măsură ce au trecut secolele, virginitatea a fost încărcată de toate simbolurile, în special religioase și, în special, mitizante. Mai mult, legenda fecioriei decât realitatea ei. Ne bucurăm însă de o perioadă, eu aș zice, foarte bună. Înțelegem mai mult, iată, vedem în creierul oamenilor, dar rămâne această mare problemă de raportare la acest prim moment, prima dată. Pentru eficientizarea discursului, a dialogului, să împărțim așa. Primul act sexual cu penetrare, indiferent de orientări sexuale, indiferent de genul persoanelor. Și a doua, primul act sexual cu a corpului partenerului. Și să vedem cum s-ar putea raporta și cum ar putea înțelege tinerii mai ușor acest moment. Și cum să se pregătească pentru el să nu ia să dezamăgiți. Părerea mea personală e că vor sfârșit dezamăgiți pentru că nu știi să vedem ce zici tu.
0: Cred că e o separare foarte bună să ne gândim la faptul că, da, vorbim de primul act sexual cu penetrare, de asemenea să validăm și faptul că sexul se petrece cu tot corpul nostru, nu doar cu organele genitale, inclusiv faptul că ne atingem, ne mângâiem, ne provocăm plăcere în alte zone ale corpului nostru, este sex, fiindcă o mare dificultate cu care vin oamenii în cabinetul de psihoterapie este aceea că sexul normal, și aici pun ghilimele când zic normal, este văzut doar sexul cu penetrare vaginală. Lucru care ne aduce foarte multă suferință. Până să ajung să vorbesc despre asta, reîntorcându-mă la ideea asta de ce să facem ca să minimizăm dezamăgirea, zice, nu să o scoatem complet din calcul. Să fie și bine, dar să nu fie doar rău. Efectiv, da. Le-aș recomanda tinerilor să se gândească foarte bine de cei iau decizia să facă
2: acest lucru. Să fim serioși, toate drumurile duc către plăcere.
0: Câteodată, da, pot să zici că este plăcut. Dar pot să existe și alte motive. Este presiunea grupului că toată lumea a făcut sex. O să-mi pun cenușă în cap aici, în cadrul unui podcast și o să spun că i-am făcut shaming unui coleg de-al meu că nu făcuse sex. Lucru care a promptat un telefon în creierii nopții la un moment dat în care am fost anunțată că colegul respectiv a făcut sex chiar de către el. Și apoi e presiunea grupului, e presiunea partenerului, partenerei, partenerix să facem sex. E ceva ce ne dorim amândoi în egală măsură, e ceva ce își dorește mai mult unul dintre noi sau doar unul dintre noi.
2: Eu cred că nu există și aici. Îmi rezerv dreptul de a greși cu asta, dar voi spune că, cel puțin la vârsta asta pe care o încadrăm în adolescență, niciodată nu este o înclinație egală. Unul dintre parteneri va vrea mai mult din diverse dațiuni. Nu aș vedea condamnabil asta.
0: Da, dar am nevoie să mă întreb dacă fac asta doar pentru mine sau doar pentru celălalt sau pentru noi amândoi. Și cel mai sănătos răspuns ar fi pentru noi amândoi. Dacă este ceva ce fac doar pentru celălalt ca un compromis, fiindcă altfel știu eu. Sunt presată sau presat, sunt amenințat sau mă tem eu. Poate nu se întâmplă niciun fel de presiune din partea celuilalt, dar eu în mintea mea mi-am construit o poveste în care poate dragostea se confundă cu sexul și în multe cazuri se poate întâmpla lucrul ăsta.
2: Da, dacă se
0: completează. De obicei se completează și bine ar fi să se completeze. Doar că, de exemplu, pentru unele persoane care au trecut prin situații de grooming sau de abuz sexual în copilăria lor sau pentru persoane care au fost abandonate de la vârste mici, sau abandonate în general în decursul lor, putem să vedem acest fenomen în care nu există o diferență în mintea mea și în sufletul meu între dragoste și sex. Și atunci ajung de foarte multe ori să fac sex din cauza că aceasta este singura formă de apropiere și de atașament pe care eu o cunosc. Și de multe ori în procesul ăsta ajung să fiu victimizată în diverse feluri și să ajung să fac lucruri pe care nu mi le doresc și apoi să primesc etichete sociale care mă dor și care nu nu sunt drepte față de mine și față de experiența mea. Sau poate am impresia că faptul că vom face sex e o modalitate de a ține persoana cealaltă lângă mine, fără ca asta să fie neapărat adevărat. Și atunci, da, sunt o mulțime de motive din care oamenii pot să ajungă să facă sex dincolo de plăcere. Dacă am avea o educație sexuală comprehensivă și sistemică, aceasta ar centra inclusiv plăcerea. Și le-am putea vorbi copiilor și adolescenților despre plăcere și atunci șansele ca cineva să își înceapă viața sexuală cu un partener X pentru că își dorește să primească și să ofere plăcere, asta ar fi cel mai bun motiv. Dar, din păcate, atât din câte văd și eu în cabinet și la nivel social, nu centrăm plăcerea, nici măcar în viața noastră sexuală de adulți, de cele mai multe ori. E o chestie pe care o facem că, na, să nu ni se zică că avem o căsătorie fără sex, e o chestie pe care o facem că, așa am văzut noi în Sex in the City, că ar fi bine să facem.
2: Dar de la aceste idei, aș intra și în întrebările pe care le-am primit de la ascultători, cu una ale cărei răspunsuri văd ajuta. De ce e așa greu ca părinte să-ți înțelegi copilul că vrea să facă sex. Dar fiindcă sexul a dus la apariția copilului respectiv și vorbim totuși de condiții rezonabile, ca vârstă, ca relație, totuși ca părinte și în special ca mamă pentru băieți și ca tată pentru fete, în aceste structuri ți-e greu să îi vezi în acea situație.
0: Pe de-o parte, suntem condiționați biologic să nu ne imaginăm pe copiii noștri în aceste ipostaze.
1: Dar nici noi nu ne imaginăm pe părinții noștri în acele ipostaze. Inclusiv,
0: inclusiv, și evident că e și un strat de condiționare socială aici. De exemplu, pentru un tată să știe că fiul lui face sex, poate să fie un motiv de mândrie, pe când pentru un tată să știe că fica lui face sex, poate să fie un motiv de panică, de îngrijorare, de rușine și așa mai departe. Deci avem niște standarde care nu sunt uniforme pentru toată lumea, lumea. De asemenea, pentru un tată de băiat să știe că fiul lui face sex cu foarte multe fete, poate să fie, nu este totdeauna, n-aș vrea să suprageneralizăm, un motiv de mândrie pentru un tată să știe că fiul lui face sex cu o sumedenie de băieți, nu mai este un motiv de mândrie. Și atunci, da, sunt, sunt aceste motive sociale pe care cumva ca părinți e nevoie să validăm faptul că tu, ca părinte, nu vei fi niciodată pregătit să-ți vezi copilul ca o ființă sexuală, fiindcă asta înseamnă să dai drumul unei sumedenii de idei, de vise, de concepții pe care le ai tu despre copilul tău. Pe de altă parte, totdeauna ți se va părea prea tânăr, prea nepregătit, prea... și aici mă refer, da, până în vârsta de 20 de ani că după, ca părinte, poți ajunge să te alarmezi au cum copilul meu nu face sex? Ce este în regulă cu el? Hai să-l împingem, hai să vedem cum rezolvăm această problemă Apropo de acele mesaje ambivalente Că până într-o vârstă pe care fiecare o simte, o stabilește pentru el Evident că și societatea ne spune că da, pe acolo, pe la 18 ani sau ceva După care, panica este în partea cealaltă Și atunci are sens pentru un părinte să vrea să amâne cât mai mult acest moment, atâta timp cât copilul este sub 18, sub 20 de ani, ca să se asigure că propriul copil intră în această relație cu propriei sexualitate și cu sexualitatea altor persoane cât mai bine pregătit și cât mai matur. Și evident că există și toate celelalte influențe. Acum, într-o familie religioasă, lucrurile vor fi și despre alte tematici, nu doar despre pregătirea copilului de a-și începe sexualitatea cu un partener.
1: Dar să ne întoarcem la cuplul care vrea să facă primul pas. Ai spus ceva la un moment dat, faptul că mulți se raportează doar la actul în sine, să zicem, penetrare, dar nu la propriul corp, la tot ce implică el, respectiv poate chiar în momentul de intimitate. De ce apare această distanță
0: sau nu știu cum să o numim, rușine, silă? Cam care ar fi cuvintele? Când nu facem deloc educație sexuală sau când facem o educație sexuală, nici nu știu cum să traduc în română. Sex negativă, o abordare negativă vis-a-vis de sex, și anume totul este despre boală, sarcină nedorită, etichete de promiscuitate și așa mai departe, evident că lucrurile vin și cu încărcătura asta legată de rușine, de dezgust și, într-adevăr, rușinea și dezgustul ne arată studiile că sunt două emoții care blochează răspunsul sexual, atât la bărbați, dar mult mai mult la persoanele care au fost socializate ca femei, fiindcă la nivel social se operează mult mai mult cu aceste etichete în privința femeilor. Atunci când noi avem un, un act sexual care este centrat doar pe organe genitale, cred că este din nou o chestie învățată. Nimeni nu ne-a normalizat faptul că sexul este despre plăcere și noi putem să simțim plăcere în multe zone ale corpului nostru, nu doar în zona organelor genitale. Avem multiple zone erogene, pielea este un organ foarte bine inervat, prin intermediul căruia noi putem să simțim foarte, foarte multă plăcere.
2: Fac o padanteză aici, se recomandă un serial, Masters of Sex, nu știu unde mai e, știu că era pe Netflix. E un moment interesant acolo când cercetătorul respectiv își pierde această poftă de sex și și-o redescoperă prin atingeri, într-un exercițiu de ăsta cumva ciclic, dar redescoperă plăcerea pentru cealaltă persoană, fără să conteze că e o anumită persoană, ci față de parteneră. Acțiunea serialului e undeva prin anii 50-60, Interesant de văzut din perspectiva asta sexualității explodate, nu doar în sens clasic.
0: Și cumva serialul este despre Masters și Johnson, care sunt doi dintre pionierii cercetării în sfera aceasta a sexualității. Evident că după ei au venit mulți alții și sunt niște critici care au fost aduse modelului lor. Asta nu le ia în niciun fel din valoarea pe care ei au adus-o și din faptul că ei au normalizat și popularizat această arie de cercetare tare în mediul academic, de care avem foarte mare nevoie, inclusiv în prezent.
2: Nici n-am avea cum să fie un model bun, cel mai bun. Era primul, dacă uh-huh. tot vorbim de prima da, dată. Era printre primele,
0: da. da. Ei au
2: făcut treaba asta și poate de multe ori contează și facem o paralelă și cu ce-au mai întrebat oamenii, contează să faci, nu să fie perfect.
0: Exact, asta contează și în sexualitate și în viață în general, exact cum spui și tu, să faci, însă atunci când vorbim de sex și atunci când le vorbim tinerilor și adolescenților despre sex, este nevoie să le amintim de câteva lucruri care sunt obligatoriu să se întâmple, atunci când vorbim de sex cu un partener, și primul și cel mai important este consimțământul, iar ca să putem să vorbim de consimțământ, trebuie conform legii din România, ca aici ne aflăm noi, cap- persoanele să aibă vârsta de peste 15 ani și diferența de vârstă dintre persoane să fie mai mică de 3 ani și să nu existe un dezechilibru de putere, adică una dintre persoane să nu fie profesorul, tutorele legal, medicul, primarul și așa mai departe, o persoană care are foarte multă putere asupra persoanei minore. Chiar și în cuplurile în care există persoane care sunt de aceeași vârstă, este important să existe consimțământ și el să fie fie dat cu entuziasm, că conțințământul ăsta așa cu jumătate de gură sau pe care l-am scos cu forța de la cineva, da? Fiindcă trăim și cu această idee în patriarhat, cum că noi avem niște roluri în sexualitate atunci când vorbim de cupluri hetero, nu? Fata este cea care trebuie să se păzească foarte bine și să refuze, chiar dacă vrea, ea trebuie să refuze, că asta e scriptul, nu? Iar băiatul este cel care trebuie să insiste și să reușească până la urmă să obțină ceea ce vrea. Că ea se lasă greu, desigur. Evident că asta e rolul pe care ea trebuie să-l joace. Dar ce ne facem când ei nu vor să joace rolurile astea? Și ce e foarte tare e că în generația tânără foarte mulți nu se mai conformează acestor uh, roluri. Și inclusiv asta poate să vină cu o panică după sine. Dar da, este nevoie să existe consimțământ și să existe protecție și să discutați despre lucrurile astea înainte și revenind la subiectul nostru de mai devreme, atunci când am vorbit de așteptări, este nevoie să discutăm despre așteptările noastre. Că dacă pur și simplu ne așteptăm ca celorlalți să ne citească mintea și să știe ce ne place și ce nu ne place, asta nu se întâmplă, fiindcă nu stăpânim telepatia. Nici ca tineri, nici ca adulți, la nicio vârstă. Noi nu stăpânim în telepatia și atunci trebuie să avem maturitatea necesară de a avea această discuție. Ce vrei să se întâmple? Cum vrei să se întâmple? Când vrei să se întâmple? Ce nu vrei să se întâmple? Ce nu îți place? Iar pentru asta eu aș zice că e nevoie să fi trecut deja prin cealaltă etapă și este, nu știu să dau numele din păcate, dar un teto, cred, foarte drăguț pe YouTube, în care o tipă de exemplu ăsta și zice, masturbarea este antrenamentul, sexul cu un partener este meciul în sine. Și atunci a dar ar fi bine ca tu, ca tânără persoană, să îți fi permis deja să îți explorezi de unul, de una singură, propriul corp, să știi cum arată organele tale genitale, nu doar din atlasul de anatomie, ci să te uiți cu oglinda la ele și să știi ce se află acolo și, by the way, dacă ai ajuns în punctul ăsta, orice ai vedea acolo este normal, liniștește-te ca adolescent, e normal, ești ok. Și după ce ai trecut prin partea asta, ai și capacitatea de a spune ce ți place, ce nu îți place, ce vrei să se întâmple, ce nu vrei să se întâmple. Evident, acum noi vorbim de cum ar fi bine să se întâmple lucrurile în mod ideal.
1: Da, e foarte bine pentru că oricum se regăsește între întrebările de la ascultători. Și ar mai fi eu un lucru pe care l-aș recomanda eu mai ales pentru persoanele care au penis, să încerce să se masturbeze inclusiv cu preservativ pentru că așa nu va apărea acea despre eu nu simt, la mine nu-i la fel, n-am cum să ajung la orgasm pentru că ce să vezi, prezervativul e acest scut care protejează atât de bine încât nu simți nimic. E și asta un exercițiu. Dar revenind la povestea noastră de mai devreme cu rușina și dezgustul, multe dintre întrebările primite de la ascultători, apare această poveste cu durerea. Și uh, cineva a zis, chiar e reală probabilitatea să apară durerea la femei sau e doar psihologică? Așa am fost învățați.
0: Am văzut de curând, cred că pe Instagram, o postare care spunea Suntem obișnuite să credem că sexul, mai ales atunci când este prima oară pentru o femeie, trebuie să doară. Dar asta se întâmplă foarte mult, spunea postarea, din cauza faptului că persoana cu care facem sex nu are răbdare cu noi să să ne lubrifiem suficient și acest proces să nu doară. Răspunsul pe scurt ar fi că nu, nu este obligatoriu. Să doară. Poate să doară, dar, în general, dacă ne-am luat toate măsurile și dacă suntem pregătiți pentru penetrare din punct de vedere fiziologic și emoțional și psihologic, fiindcă și asta contează, nu ar trebui să doară.
1: Cineva a zis am auzit un mit că doare mai puțin fără prezervativ. Îl puteți demonta,
0: vă rog? Tocmai, prezervativul de obicei conține o cantitate de lubrifiant și în mod normal, tocmai faptul că am prezervativ ar trebui să mă ajute și, și să doară mai puțin. Și am mai auzit aici un mit, nu știu dacă îl regăsesc în întrebările primite de voi, cum că la primul act sexual nu ai cum să rămâi însărcinată și nici nu ai cum să contactezi infecții cu transmitere sexuală. Îl demontez și pe asta este absolut fals.
1: Dar în ne la partea cu corpul, din ce ai observat tu, ce zona corpului presupune niște probleme, unde se blochează persoanele în general?
0: Întorcându-ne la ce spuneam mai devreme de faptul că noi am pus în centru sexului actul sexual cu penetrare vaginală în cuplurile hetero, dar aici am aș gândi inclusiv la cuplurile de bărbați gay, la sexul cu penetrare anală. Se consideră la momentul de față că e una dintre modalitățile prin care noi punem penisul în centru vieții noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, ca multe lucruri din patriarhat, asta rănește femeile, dar și bărbații Fiindcă că sunt foarte mulți bărbați, majoritatea bărbaților, nu știu dacă am face un sondaj, și nu știu, probabil s-au făcut și nu știu eu de ele. Se întrebăm pe bărbați cât de îngrijorat sunt că nu își vor putea menține erecția. Asta este una dintre fricile principale ale bărbaților la capitolul sexualitate. Așa e Răzban?
2: Pe baza unui grup de altfel restrâns de oameni cu care mai discut temele astea, introduc o nuanță foarte importantă: educația și încrederea în propria persoană. Aș aminti o anecdotă cu un Astănescu, poet, alcoolic în timpul liber și, de altfel, un îndrăgit al femeilor. Și era acest moment în care ajung amândoi în pat, dezblăcați, el se uită în jos și zice se pare că n-avem azi. Și cred că ce contează cel mai mult și aici se trage linie este acest mix de educație și de încredere în sine. Pentru că, în funcție de perioada în care se întâmplă sexul, unori nu vei avea erecție. Și asta e. Pur și simplu sunt prea mulți factori implicați. Că e stres, că e altceva, că nu vrei, pur și simplu, că e momentul ăla în care ai altele în minte. Și totodată, ce am învățat despre erecție e că ea nu e de la început până la sfârșit la fel. Pentru că actul sexual în sine, deși ca bărbați și o să vorbesc în numele bărbaților și sper că nu greșesc prea mult, ne place sexul. Dar există plăcerea de dinainte de a-l face, plăcerea de la începutul lui și undeva dacă ține prea mult, deja devine o neplăcere. Și atunci implicit poate dispărea erecția pentru că ea se plictisește înaintea noastră. Cu toate aceste coordonate, aș zice că bărbații au nevoie de lucru la nivelul încrederii de sine pentru că o nereușită la un moment nu înseamnă nimic. Și mai e o nuanță importantă a societății, de orice natură ar fi ea, oamenii uită. Poți să ieșuiezi de câte ori vrei în sex, pentru că oamenii uită. Și sigur, mai important e să treci tu personal peste momentul ăla, că altfel e suficient un singur moment și îți distruge toată viața.
0: În același timp, poate să însemne foarte mult ce, ce mesaje primim noi din societate, inclusiv despre erecție. Da? Mă bucur că ai făcut această specificare, că o erecție nu este la fel de la un cap la altul și eu aș adăuga peste asta și spune și nici nu este nevoie totdeauna de o erecție sau de o erecție complet, 100% fermă, ca sexul să fie plăcut.
2: Aici mai adaug variabila partenerului, pentru că de cele mai multe ori o să trec drept statistică, empirică pe baza discuțiilor și întâmplărilor, de cele mai multe ori oamenii își aleg prost partenerii. Și nu mă refer la partenerii de relație longevivă, că unde nu știi dacă e ales bine sau nu până nu se termină, sau până nu ține toată viața, ci mă refer la partenerii de sex. Poți să alegi un partener mai sus decât Ligata, ori simplific foarte mult asta, și mai sus în sensul în care te simți un pic complexat și ca femeie și ca bărbat, indiferent de tot asta. Pur și simplu e actul sexual, poate să capete toate nuanțele de care am discutat până acum, dar pur și simplu te simți într-un raport de inferioritate față de partenerul respectiv. Și atunci performanța sexuală nu va fi acolo. Și a doua chestie și asta cred că se manifestă în egală măsură și la bărbați și la femei ajungi în actul sexual propriu-zis, nu e cum te așteptai și dintr-o dată îți pierde interesul. Și asta influențează masiv tot ce ai putea spune de cum îți vei aminti partida respectivă. Și
0: aici și chestia asta cu partenerul, partenera este din altă ligă, crezi tu sau ti se pare ție că este da, din altă da, ligă? E, e o, e o impresia... persoană pe care o admir foarte mult, poate ai pus-o pe un piedestal, lucru care e nesănătos să-l faci și cu oameni cu care faci și cu oameni cu care nu faci sex și cu oameni pe care îi cunoști personal și cu, știu eu, nu știu, vedete. Nu e bine să punem pe nimeni pe un piedestal, că atunci când cineva e pe un piedestal, noi suntem automat mai prejos și ai foarte mare dreptate și mă bucur că spui lucrul ăsta. Sper cât mai mulți tineri, oameni, bărbați să audă lucrul ăsta și femeile trebuie să știe inclusiv lucrul ăsta. Că nu este o notă despre cât de potriviți sunteți, cât de mult te place persoana respectivă. O erecție este o erecție și presiunea asupra bărbaților de a fi totdeauna gata de sex, de a avea o erecție full-on permanent, la nivel social este foarte mare. Din tot ceea ce vedem în în filme, în seriale, se normalizează foarte mult această idee și inclusiv aceste așteptări nerealiste vis-a-vis de sex. Și atunci noi venim cu niște standarde foarte ridicate și foarte puțină lume sau foarte puțini adolescenți, tineri, au ocazia de a li se explica faptul că filmele sunt filme. Adică așa cum ceea ce se întâmplă în filme de cele mai multe ori nu se întâmplă cu fidelitate și în realitate și ceea ce se întâmplă din punct de vedere sexual în filmele artistice sau în filmele porno, este tot film și nu este o imagine fidelă a ceea ce se va întâmpla cu tine când vei face sex.
2: Doar că eu o să adaug o imagine și mai dramatică. Oamenii au început să înțeleagă că filmele porno, cel puțin, nu sunt realiste. Foarte mulți oameni ati vrea să trăiască ca într-un film porno, cel puțin actul sexual. dar nu se întâmplă, de regulă instalatorul chiar repară scurgerea de la baie și nu face mai mult, băiatul cu pizza la fel doar livrează pizza. Cea mai mare problemă și pe care o văd eu drept cea mai mare problemă e internetul, de fapt o să fac această insulă în internet, rețelele sociale, pentru că acolo sunt oameni ca noi ceilalți, care transmit astfel de mesaje și care popularizează concepte de astea și le duc mai departe. Și în primă ideea că o femeie care dată bine ar trebui să se îmbrace așa și să se poarte așa, un bărbat care dată bine ar trebui să fie doar așa, să creadă doar așa și să își aranjeze viața așa. În timp ce la filmele porno intri în convenția asta că este un act artistic cu o încărcătură sexuală foarte mare, la internet nu mai există măcar linia de este un act act artistic este un act uh, ireal, ficțional Acolo e destul de real, pentru că și tu poți să fii pe internetul ăla și să minți ca toți ceilalți. Partea proastă e când minciunile alea vin în realitate.
0: Partea proastă este când oamenii care sunt martorii acelor minciuni încearcă să reproducă realitățile cu ghilimele, lucrurile respective în propriile vieți și nu reușesc. Fie că ne referim la dinamici sexuale, la sexualitate, fie că ne referim la felul în care arată corpurile noastre. Că tot am ajuns la subiect social media și unul dintre lucrurile care ne impactează foarte, foarte mult în această social media din ultimii ani, că vorbim de Instagram, că vorbim de TikTok, social media care este bazată pe imagine, sunt denaturările imaginii corporale și faptul că sunt multiple studii care au arătat că degeaba știu și am very good media literacy și știu că tipa respectivă și-a pus filtre, că pozele respective sunt modificate, și așa mai departe, ce au arătat studiile este că până ca cortexul meu prefrontal să fac aceste raționamente, eu deja am văzut imaginile, stima mea de sine este afectată, imaginea mea corporală este afectată, inclusiv trăirile pe care le am sunt mult mai pregnant din zona anxietății și depresiei după ce am scrolluit mult timp prin material sau m-am uitat la emisiunea apropo de emisiunea asta care sunt super la mod acum, insula iubirii, emisiuni din astea de matchmaking în care oamenii sunt sumar îmbrăcați și sunt toți conventionally pretty, doar 2% din populație se poate conforma standardului de frumusețe. 2% din populația globului, conform studiilor. 1. Doi, în momentul în care eu sunt expusă la imaginile astea, degeaba știu că nu sunt adevărate, că ele deja mă influențează. Și atunci, ca o recomandare, nu doar pentru tineri, ci pentru toți oamenii, este să ne curatoriem foarte atent fidurile. O
2: să opresc un pic momentul ăsta de optimism, pentru că oamenii nu vor face asta. Am un răspuns și își vreau să îl împărtășesc aici. Sperăm că într-o zi vom fi ca ei, vom fi ca acei, Iată, 1-2% și că de ce să nu avem acest piedestal pe care așezăm astfel de oameni și să sperăm. Eu de-aia aș zice că contraponderea trebuie să vină din încrederea în sine. Nu o să fii acolo, nu o să fii nici milionar, nu o să ai nici succesul ăla. Hai să vedem ce faci în viața ta reală. Că viața online, pentru fiecare dintre noi, oricum am fi, am putea o face perfectă. Cel puțin în standardele noastre, dar necesită muncă. Am vrea să investim munca aia într-o imagine care poate dispărea sau am vrea să investim munca aia în ceea ce suntem noi și să devenim acei oameni un pic mai buni sau, mă rog, cu mai multă încredere în noi. Cineva, și facem conexiunea cu perfecțiunea de mai devreme, cineva a întrebat de ce există atâta presiune să fie perfectă prima dată.
0: E presiune ca lucrurile să fie perfecte în general. E, e presiune pe noi nu să fim elevul perfect, să fim de 10 pe linie la toate capitolele vieții noastre. Evident că și pe prima experiență sexuală cu un partener, fie că este vorba doar de plăcere pe care ne oferim cu corpurile noastre sau intervine și penetrarea, iată ne lovim de aceeași presiune, să, să fie lucrurile perfecte, fiindcă trăim în această paradigmă a superlativului, ajungem la o chestie care este legată foarte mult de educație și de ceea ce am primit din școală, din familie, din toate locurile și atunci we will strive for perfection. Ne vom pune niște standarde nerealiste și inclusiv pe studiile legate de sexualitate. Ce știm este că cu cât cumulez mai multe experiențe sexuale pe care eu le văd ca nereușite și câteodată nereușita poate să nu fie una reală. Putem să fi simțit plăcere să fi fost foarte bine între noi, dar să nu bifăm toți indicatorii sexului perfect de pe listă. Și aici aș vrea să, să fac o specificare. Dacă felul în care cuantificăm sexul de calitate cu ghilimele poate să fie pus într-un tabel de Excel, then we're doing it wrong. Nu, sexul este despre plăcere, nu despre câte erecții am avut, cât de tare au fost erecțiile respective, câte acte sexuale penetrative, câte găuri am penetrat, câte orgasme am avut, câte ore a durat și așa mai departe. Dacă asta este ceea ce măsurăm, înseamnă că nu, nu ne concentrăm pe ceea ce trebuie. Ar trebui să ne concentrăm pe am simțit plăcere, am simțit conectare cu mine însă și cu cealaltă persoană, fiindcă sexul este, în primul rând, despre conectarea mea cu mine. Trebuie să fiu eu cu mine, prezentă, prezent X, ca să pot să fiu în relație cu, cu persoana cealaltă și să pot să mă conectez autentic cu, cu persoana cealaltă. Se va întâmpla asta de la prima experiență? Nu, because it's a learning curve, adică mi-a ceva timp să învăț toate lucrurile astea. Evident că ar trebui să am niște repere despre ce vreau, ce nu vreau să se întâmple și cum și să discutăm lucrurile astea cu partenerul. Dacă nu avem capacitatea să avem astfel de discuții, poate că n-ar trebui să mergem atât de departe în relația noastră, aș zice. Dar apoi, dincolo de asta, cum se vor întâmpla lucrurile respective, cum se vor simți ele, cu cât încercăm să ne ținem așteptările mai jos, și nu mă refer la așteptările astea legate de consimțământ mânt, da? Ci cele legate de cum se va simți și cum va fi, atunci cu atât am șanse mai mici să fiu dezamăgită. Noi ne-am lămurit mai devreme de povestea
1: cu bărbații, cu erecția lor și cum ar trebui să performeze. Dar cum rămâne cu cealaltă tabără?
0: Ce presiune există pe ea? Cred că pentru femei ambivalența este mult mai mare. nu, Apropo de trebuie să fii pură, trebuie să fii neprihănită, trebuie să fii, trebuie să fii, trebuie să fi. până la 18 ani. De la 18-20 de ani încolo trebuie să fii Devoratoare de sex în pat. Cum se întâmplă lucrurile astea? Nu are niciun sens povestea asta. Noi, noi ca femei primim foarte multe mesaje din astea ambivalente, acumulăm din copilăriile noastre foarte multă rușine și foarte mult tabu. De exemplu, pentru bărbați este absolut ok să se masturbeze și pentru băieți. În marea majoritate a cazurilor, din nou, nu suprageneralizez, da? pentru femei este un nou nou. Cum ar trebui noi să ajungem peste noapte? Nu știu, noaptea în care împlinim 18 ani să se pogoare peste noi duhul cunoștinței și să aflăm cum ar trebui să ne comportăm și ce ar trebui să ne placă. Apropo de sex cu penetrare vaginală, cu un alt mare mit, și anume că ar trebui să simțim plăcere și să avem orgasme la penetrarea vaginală. Pe când studiile ne arată că marea majoritate a femeilor nu simt plăcere și nu au orgasme în urma stimulării vaginale. Ne-a mai ajutat și tata Freud de ne-a spus că dacă ai orgasm clitoridian, ăla este un orgasm imatur. E the bad kind of orgasm. Și că adevăratul orgasm ăla de femeie matură e la vaginal, de ți provoacă pe de asemenea, este destul de greu să găsim modele de sexualitate feminină bazate pe plăcere, pe bucurie, pe explorare, pe curiozitate. Și atunci e dificil și pentru noi ca, ca femei. N-aș face o ierarhie. Cui e mai greu, cui e mai ușor, dar cu cât ai mai puțin privilegiu, cu atât îți e mai greu. Și aici aș face o recomandare de lectură de care am vorbit și la început, și anume cartea lui Emilina Nagoski. Come As You Are. E o carte foarte bună pe sexualitate feminină, care poate să fie plictisitoare, fiindcă are foarte multe mecanisme explicative acolo incluse, dar este minunată pentru toate femeile sau pentru toate persoanele deținătoare de vagin.
1: Cineva a întrebat cum să ai încredere față de cât arăți din tine când ești extrem de conștient de corpul tău.
0: Cât de autocritici suntem referitor la felul în care arată corpul nostru, poate să acționeze ca o mare frână în ceea ce înseamnă sexualitate. Din nou ne rendoarcem la aceste modele complet nerealiste despre cum ar trebui să arate corpurile noastre și inclusiv la faptul că, ok, hai să zicem că cu social media am mai rezolvat-o, că am mai dat am follow la niște conturi, că am început să urmăresc și persoane care au corpuri similare cu al meu, că am început să urmăresc și conturi de persoane cu corpuri diverse, cu dizabilitate persoane grase, persoane care au coșuri pe față, persoane pistruiate, you name it. Persoane care nu se încadrează în standardele de frumusețe, să spunem, da? Dar mai avem și acest capitol al filmelor porno, care ne, ne influențează. Vrem, nu vrem, în momentul în care nicio persoană din filmele porno nu are niciun fir de păr pe corp, credem că ăla este defaultul, nu? Că aia este normalitatea, că părul n-ar trebui să crească pe corpurile noastre și asta poate să fie un mare stres, sau că n-ar trebui să avem burtă până să înțelegem că, ok, este un film, lucrurile se întâmplă într-un anumit fel, oamenii de acolo sunt selectați să arate într-un anumit fel, inclusiv bărbații sunt selectați, bărbații care sunt actori în filmele porno sunt selectați să aibă penisul de anumite dimensiuni și așa mai departe. E cumva nevoie să educăm atât tinerii cât și adolescenții și adulții despre existența a ceea ce se numește pornografie etică, în care putem să vedem o diversitate mai mare a corpurilor, în care persoanele care sunt actori, actrițe în filmele respective au corpuri ceva mai diverse și sexualitatea portretizată acolo este ceva mai realistă. Apoi e nevoie să mă uit eu la mine și în sufletul meu și să-mi dau seama cât de mult mă critic, cât de mult îmi critic corpul, în ce momente îmi critic corpul. Cum raportez eu la corpul meu, cât de tare vreau să-l schimb, cum îi vorbesc corpului meu. Și un exercițiu foarte util aici, de exemplu, ar fi, cum spuneam mai devreme, de a ne examina organele genitale și a înțelege și a ști ce avem între picioare, să ne uităm și la corpurile noastre, fiindcă de foarte multe ori, atunci când nu ne place corpul nostru, evităm să-l privim în oglindă. Evident, nu vreau să încurajez nici partea cealaltă în care sunt unele persoane care petrec deosebit de mult timp, în oglindă, nici asta nu este un lucru care ne ajută foarte mult, fiindcă stăm și obsesionăm atât de mult în oglindă, încât ne descoperim fiecare mic defect și asta nu ne ajută. Să ne luăm timp, din când în când, optim pentru o perioadă de timp ar fi zilnic să facem asta și să ne uităm într-o oglindă mare, de sus până jos, din cap până în picioare, cât de sumar îmbrăcați sau optim ar fi complet dezbrăcați, dezbrăcate, să încercăm să numim în fiecare zi măcar un lucru un plus față de ziua anterioară care îmi place la corpul meu și putem să începem cu chestii foarte simple. Îmi plac gleznele mele sau îmi plac degetele mele sau îmi place culoarea părului, culoarea ochilor. Ca să ne obișnuim și să ne adaptăm și apoi, apropo de această autocritică pe care ne-o facem tot timpul, trăim și cu mitul că dacă ne criticăm, asta ne va motiva să ne schimbăm și să muncim mai mult la corpurile noastre și să le facem să fie mai frumoase. Nu există niciun studiu care să valideze ideea asta, ba mai mult ce ne arată studiile este că autocritica este unul dintre mecanismele cognitive principale atât în anxietate cât și în depresie. Iar pe imagine corporală face ravagii. Și un alt exercițiu pe care l-aș recomanda aici ar fi să ne gândim dacă am vorbi unei persoane pe care o iubim în felul în care ne vorbim nouă despre corpurile noastre să încercăm să înlocuim aceste mesaje autocritice cu niște mesaje ceva mai blânde, mai bune, mai pozitive.
1: Noi am tot vorbit până acum de cum să ne pregătim, ce se întâmplă în timpul partidei de sex. Dar ce se întâmplă la final, după?
0: Cred că aici e un lucru foarte important pe care îl avem de învățat noi restul din comunitatea BDSM. Și anume această noțiune pe care ei o au de aftercare. Și care nu este ceva ce ar trebui să se întâmple doar în comunitate sau în actele sexuale BDSM, ci este ceva ce ar trebui să se întâmple între toate persoanele. Și este un alt punct din acea listă pe care noi avem nevoie să o discutăm cu persoana cu care vom face sex înainte de a face orice forma de sex. Ce vrei să se întâmple după? Cum vrei să arate lucrurile? Îți place să stai, să te îmbrățișezi, să, să fii ținut în brațe? Vrei să te culci? Vrei să pleci la tine acasă? Vrei ca eu să plec la mine acasă?
2: Ce se întâmplă dacă nu se sincronizează necesitățile astea? Să zicem că una dintre persoane vrea, de exemplu, să fie ținut în brațe, să aibă parte de acest aftercare și cealaltă nu. Pentru că, din nou, e Eu am credința că cuplurile și relațiile nu se fac cu persoane similare și nici actele sexuale nu se fac cu persoane similare, atât de similare cât să se potrivească la toate lucrurile. Și atunci, mai important e... Ce face în situația în care nu te sincronizezi cu cealaltă persoană? Cine cedează?
0: Eu aș zice, în loc să cedeze cineva, să vedem cum putem să ne întâlnim la jumătatea drumului. Și dacă una dintre persoane spune, ah, eu aș vrea să dormim împreună, îmbrățișați până dimineața, și apoi să mâncăm omleta împreună, și așa și cealaltă persoană, nu, eu vreau să îmi fac duș, să plec acasă, fac off, nu mă interesează tot ce zici tu. Atunci, ok, putem încerca o formă de compromis, poate. Compromis în sensul pozitiv, în care, ok, nu o să stăm toată noaptea împreună, dar în momentul în care s-a terminat actul sexual, nu o să o din pat la baie să mă spăl și o să-mi permit să petrecem câteva momente împreună, să vorbim, să ne dăm un pic de feedback, să te țin în brațe, într-o relație, chiar și între casual partners, între persoane care nu sunt într-un cuplu, într-o relație umană, cât se poate de E, încerc să evit cuvântul sănătoasă, dar doar asta îmi vine în momentul de față să spun Ar fi bine să avem suficient de multă flexibilitate emoțională încât să lăsăm de la noi măcar un pic da, Să nu avem nevoie să fie lucrurile fix așa cum le-am văzut noi Să
2: abordăm și poate cea mai dificilă întrebare pe care am primit-o de la ascultători Cum treci peste abuz sau chiar viol? când e vorba de prima dată.
0: Și, din păcate, aceasta este o experiență care se întâmplă mai frecvent decât am avea impresia sau decât conștientizăm noi la nivel social. În primul rând avem nevoie de o rețea de suport de persoane care să ne ajute și să ne susțină. O astfel de traumă este aproape imposibil să o tratăm în singurătate. Avem nevoie, evident, în în mod optim de suport terapeutic, dacă se poate. Este foarte puțin probabil să nu mă aleg cu o traumă, nu doar în sfera sexualității, ci și a identității mele. cine sunt eu ca persoană după ce am trecut prin asta, este foarte multă rușine, vinovăție, câteodată se poate ajunge până la ură de sine și astea sunt emoții foarte puternice și care pot să mă conducă către niște acte, către niște comportamente, care să mă pună în continuare la, la risc, fie că vorbim de tentative de suicid, de autovătămare, că vorbim de abuz de substanțe, că vorbim de a mă pune ulterior, fiindcă nu, nu, nu mai țin la mine și nu mă mai interesează de mine în alte situații periculoase care să mă expună la abuzuri, este nevoie să primesc sprijin atât din partea unui specialist sau unor specialiști, cât și din partea comunității în care trăiesc eu. Când spun comunitate, în mod optim acolo s-ar afla pentru un adolescent sau un tânăr adult proprii părinți, prieteni, persoane care pot să fie suportive, poate alți adulți semnificativi din din viața adolescentului sau adolescentei a tânărului respectiv, fiindcă pentru a-mi putea trata într-un mod sănătos suferința, am nevoie să pot vorbi despre suferința mea, am nevoie să pot vorbi despre ceea ce s-a întâmplat cu mine, ca să pot să primesc feedback de la cei din jur, fiindcă așa cum spuneam, un astfel de abuz atât de sever nu mi-afectează doar sexualitatea, ci și felul în care eu mă raportez la mine ca persoană și mă văd pe mine ca persoan. Și atunci am nevoie de toate oglinzile astea ale tuturor persoanelor din jurul meu, care mă iubesc, care țin la mine și care pot să-mi spună și să îmi arate cum mă văd aceste persoane pe mine, ca să pot să-mi recapăt stima de sine și respectul de sine, care sunt intens drumcinate după astfel de experiență.
2: Și acum să vedem cealaltă nuanță, în care se întâmplă acest act de prima dată, dar de mai mult nuanțele unui abuz de că tu act. Pe deplin plăcut de ambele părți.
0: Să menționăm inclusiv faptul că ai consimțit la un act sexual protejat și persoana și-a scos prezervativul în timpul actului sexual, acesta este un abuz și sunt deja legislații în unele țări, cum este de exemplu Marea Britanie, care văd acest act și îl încadrează la abuz sexual și se pedepsește conform legii
2: ca abuz sexual. Ce simți ca persoană și cum treci peste momentul ăla să nu te simți folosită?
0: Câteodată poți să nici nu mă prind pe moment dacă nu am educația necesară să-mi dau seama că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost abuziv și pot să realizez lucrul ăsta. Înăuntru meu am simțit că parcă ceva n-a fost în regulă, dar de-abia luni, ani, mai târziu pot să înțeleg ce anume n-a fost în regulă, ce s-a întâmplat acolo, faptul că cineva a insistat și eu nu vroiam să se întâmple ceva și totuși lucrul respectiv s-a întâmplat, pot să realizez mai mai târziu că a fost un abuz. Evident, acum am... Important nu este ce s-a întâmplat în sine. Important este ce informații am luat eu de acolo despre mine și despre lume. Care este interpretarea, care este perspectiva mea asupra evenimentelor respective. Fiindcă sunt lucruri foarte mici care se pot întâmpla, aparent foarte mici, pe care unele persoane să le vadă dintr-o perspectivă foarte severă, să se suprapune eventual și peste alte traume anterioare și atunci a afectat trauma pe care o trăiește persoana respectivă să fie una destul de profundă și care să aibă nevoie de aceeași intervenție ca și în cazul unui viol sau de o intervenție destul de similară. Îmi foarte bine, dacă nu sunt cumva deja într-un proces terapeutic, psihoterapeutic, să caut un psihoterapeut care să fie sex pozitiv și să pun întrebările astea când contactez persoana respectivă. Să spun, uitați, principalul subiect pe care vreau să-l discut este un abuz sexual prin care eu am trecut acum ceva timp. Este asta ceva cu care mă puteți ajuta și în care mă mă puteți sprijini? Fiindcă da, și în cazul unui abuz mai puțin evident decât un viol, trauma cu care plec de acolo poate să fie una foarte zdruncinătoare pentru identitatea mea. Iar în alte cazuri poate să fie nevoie doar să conștientizez lucrurile respective, să-mi permit să simt emoțiile de tristețe, de furie, toate emoțiile Emoțiile care vin cu povestea asta, de vinovăție inclusiv și în situația în care văd că mi-am simțit emoțiile, am stat cu emoțiile mele, m-am gândit la lucrurile astea, am vorbit cu persoane din jurul meu și tot simt un blocaj în zona respectivă sau ceea ce s-a întâmplat îmi afectează în prezent sexualitatea, fie sexualitatea în general, fie doar sexualitatea în cuplu, să cer ajutor și inclusiv să, să vorbesc cu persoane din jurul Jurul meu, să caut și să văd. Fiindcă, da, internetul, social media, cum spuneai tu, poate să fie o sursă de informații nesănătoase și de tot felul de bullshit dar în același timp, internetul este plin de comunități care pot să funcționeze ca niște spații suficient de sigură, nu 100% sigure, că suntem pe internet totuși. Suntem la finalul discuției noastre
2: și îți mulțumim pentru răspunsuri și pentru că topicul este prima dată Să facem și un alt experiment, să fie prima dată când invitatul în cazul ăsta tu, ne întreba pe noi ceva.
0: Uite, eu mă gândeam să vă întreb, după atât de multe sezoane și după atât de multe episoade, așa ca de la un podcaster la altul să spunem, nu? Care este miza voastră pentru pentru pătratul roșu și pentru faptul că vă aflați aici și continuați să faceți munca asta minunată.
1: Învăț o groază de lucruri, lucruri la care nici nu m-aș fi gândit. Ok, avem internet, avem toate rețelele și tot ce mai vrei tu, dar Niciodată nu ai, propriu zis, acces la niște oameni, așa cum sunt și au fost invitații noștri, incluzându-te și pe tine, pentru că ai oportunitatea și asta e un lucru pe care mă bucur că îl putem oferi și ascultătorilor noștri, ai această ocazie în care vorbești cu un specialist sau chiar cu un om absolut banal, normal, ca și noi de altfel, despre niște subiecte care art sub o formă sau alta și ai și oportunitatea să Îți uh, scoți la la toate curiozitățile pe tema respectivă, și acest lucru mi se pare extraordinar. Nu cred că aș fi reușit să fac în alt context treaba asta, să obțin atât de multe informații și să cresc eu ca persoană atât de mult și să știu că informațiile astea care mă ajută pe mine ajung și la alții.
2: Dincolo de acest răspuns pe care și eu îl, îl simt la fel, eu mai adaug ceva. E o teama mea că de-aia când am început să vorbim înainte să ne eu te-am întrebat de diverse boli mentale, incluzând schizofrenia. Cea mai mare teama mea e că într-o zi o să sufer de așa ceva și și creierul va lucra contra mea deși e un pic aiuda să spun că e contra mea pentru că suntem în același punct creierul documente și că nu voi mai putea percepe realitatea. Asta mi se pare crunt din punct de vedere psihologic. Ei, și până atunci vreau să nu mă surprindă realitatea. Și asta mi se pare cel mai important prin discuțiile astea, pentru că odată îmi mie niște prejudecăți și niște bariere și al doilea știu că dacă mâine aflu de ceva ce am discutat aici, o să fie ceva pentru care eram pregătit, pentru că la un moment dat am atins punctul la într-o discuție. Îți mulțumim pentru prezență, pentru răspunsuri și sper că ne vom mai revedea ca să nu fie doar o primă dată și atât.
0: <laughs> și eu sper că ne vom mai revedea și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația voastră.
2: Podcastul Pătratul Roșu este realizat de Dana Alecu și Răzvan Băltărețu. Găsești toate episoadele pe Spotify, Apple Podcasts, YouTube și orice platformă de podcasting preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.